0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de uma espécie de podcast, espero que estejam bem, em casa, quem puder e em segurança, uh, vivemos tempos complicados e em que parece que está tudo a ficar cada vez mais negro, mas queria deixar-vos aqui um, um pedido e para não deixar essas esperanças merecer e cá estaremos, eu continuarei aqui com o meu podcast, hoje Trago também aqui um, uma coisa diferente Trago um conto escrito por mim uh, Vamos tentar sonhar um bocadinho durante estes minutos Também é para isso que serve o podcast E espero que estejam bem com saúde Não se esqueçam, podem ver e ouvir uh, os episódios na, na, na lista de Spotify uh, Basta procurar pelo, por uma espécie de podcast E podem ver alguns episódios na página da Telefonia da Amadora Algumas conversas que tive no âmbito deste podcast Ora bem... Como disse, vou trazer aqui um conto que eu escrevi em julho de 2018 e dei-lhe o um nome, que é muito fácil vocês encontrarem no, no meu blog olharpessoal.blogspot.com, uh, que é Conto 1, porque eu não arranjei mais nenhum título <risos> que me aprovesse e então foi o que surgiu. Uh, eu gostei muito de escrever este conto porque surgiu depois de ler uh, umas notícias e umas cartas que contavam a história de vida de, de algumas pessoas e então surgiu um bocadinho esta história, não sei bem como, mas surgiu um bocadinho a partir daí e, e hoje partilho, partilho convosco e espero que gostem. Como é habitual, não irei ler o conto todo, mas depois se o quiserem fazer podem então ir ao meu, ao meu blog Um Olhar Pessoal. Lembras-te de quando aqui chegámos? Interrompo o nosso silêncio, sentados no pequeno muro, à volta daquele campo de terra batida que tanto lhe diz. Tenho o meu queixo encostado ao seu ombro, o cheiro dele continua a ser aquilo que mais me acalma. Fecho os olhos e suspiro, roçando a minha face na sua, antes de levar a minha cabeça ao seu ombro. Parecia tudo tão estranho, estranho por não me sentir assim há tanto tempo. Ele maneia a cabeça e solta um pequeno sorriso à luz do sol que irradia sobre nós, deixando o castanho daquela terra que ainda de manhã era lama, ainda mais brilhante. É assim aquela terra, inconstante, mas ao mesmo tempo tão natural. Talvez seja isso que o torne apaixonado por aqueles tons quentes de final de dia ou da chuva que cai apesar do calor que se impregna na nossa pele. Levo a minha mão ao seu braço desnudo e sinto a sua pele macia com os meus dedos. A liberdade é meio estranha, não é? Ele coloca a sua mão sobre a minha, levemente. Mesmo assim, ele para de se mover para sentir os meus dedos que brincam com os seus. A liberdade não é estranha. Torna-se estranha quando a perdemos e depois a voltamos a encontrar. Suspiro novamente e levo os meus lábios à sua nuca, deixando um leve beijo, roçando depois aí o meu nariz, antes de voltar a encontrar o meu lugar no seu ombro. Sabes, houve alturas em que pensei que não seríamos capazes de ficar aqui, que tudo não tinha passado em um capricho nosso, que assim que experimentássemos estar aqui não seria o que tínhamos imaginado, aborrecer-nos íamos e tudo chegaria ao fim, tal como quando desejamos tanto algo, mas quando temos não aquilo que idealizamos. Ele acena levemente com a cabeça. Mas acabou por ser ainda melhor, não? Agora é a minha vez de sorrir. Quando se vi descalça correr por este campo, aí soube que tudo estaria bem. Tenho a dizer que este, este conto que eu escrevi serviu também de inspiração a uma série de, de textos que eu depois escrevi no meu blog alguns meses mais tarde, que tem sempre este cenário de terra árida e de, de um calor e aqueles climas uh, tropicais, não sei porquê, fui sempre a buscar esse, esse tipo de cenários, porque são cenários que a mim me cativam muito, não é? Uh, e, e então... Isso serviu para isso Depois eu escrevi uma série de textos que tinham uma ligação entre si Inclusive um deles já trouxe aqui ao, ao podcast na, na temporada anterior E sempre esta relação de duas pessoas que se amam Que tomaram esta iniciativa de experimentar o que é que é a liberdade E viver num sítio diferente e começar de novo e eu acho isso muito interessante essa ideia de começar as coisas de novo é, é algo que, que me fascina muito pensar que é possível isso acontecer uh, e acho que é mesmo seja sozinho ou acompanhado mas como sabem, acho que sempre quando fazemos as coisas com alguém será sempre diferente e será sempre melhor um... E esta ideia de começar algo em conjunto num sítio longínquo é uma coisa, é um sonho que agora se torna ainda mais premente com tudo aquilo que vivemos. Quase esta ideia de ir para um sítio idílico, não é? Que, que nada tem a ver com esta urbe, com tudo aquilo que conhecemos e que e que vivemos no dia a dia. E esta, esta ideia de, de liberdade, de poder correr pelo campo e de poder sentir as coisas mais simples e que são também as mais bonitas que temos ao nosso redor que é no fundo a natureza e a nossa própria natureza que, que se revela na sua plenitude com alguém esta, esta sensação de liberdade que muito sinceramente eu gostava muito de voltar a sentir que agora nos parece tão longe enquanto Ele pega na minha mão e beija-a. terra não termina. manei a cabeça. Ela é muito mais profunda do que aquilo que conhecemos. Ele continua a beijar a minha mão e suspira. Encosto a minha cabeça no seu ombro e fecho os olhos. Ele volta a colocar a minha mão sobre o seu peito, ao mesmo tempo que não a larga. Cheguei cheio de medo. À entrada daquela pobre casa. Não sabia o que estavam no não sabia o que estávamos aqui a fazer, mas sentia algo de diferente. Era como se regressasse ao passado. Há 20 anos, mas melhor. Não estava sozinho e sentia que já não tinha de provar nada a ninguém. Estava, efetivamente, livre. Abre os olhos e vejo que o seu olhar está no horizonte. Deixo-o continuar. isso é assustador. Depois de tantos anos como é poder voltar a ser livre... O medo de não o fazer, não a voltar a sentir, como a senti quando era mais novo, estava em mim todos os dias. Fui tentando comatar isso com outras coisas, mas cada vez que dava de caras com este campo, lembrava-me de tudo, do suor, do cansaço e das lágrimas. Mas sabes do que é que eu me lembrava também? De como era bom correr por aqui descalço, sentir a leveza do final de tarde no meu rosto ou a luz do sol que é tão forte que encadeia. Levanto a minha cabeça e ao ouvir sussurro e isso prevaleceu Claro Novamente aqui descobrimos um bocadinho mais Da de, de história deste homem não é Que no fundo regressa a um sítio Que era seu E que volta a tê-lo como casa Eu acho que isto pode acontecer com, com grande parte de nós Que não mantém uma ligação Ao sítio de onde viemos Não é? quando há este, este, esta quebra de laços com o sítio que é a nossa origem, eu acho que depois de anos mais tarde vamos ter sempre essa necessidade de voltar lá e, de, e talvez de, de por, ser, por ser a nossa origem, por ser o nosso sítio, por ser o sítio onde nos sentimos mais seguros... Mas isso depois também pode trazer medo, não é? Medo do que é que vamos encontrar, como é que vamos ser recebidos, o que é que vamos lá fazer. E, no fundo, foi isso que eu quis mostrar com a história deste homem, não é? Que regressa ao sítio, de onde tinha vindo, passado tanto tempo, e que volta a experimentar aquilo que tinha experimentado na sua infância, agora melhores. Porque tem o amor do seu lado. E isso é muito interessante, esse, esse reviver, esse voltar atrás. Às vezes... Uh, pergunto-me lá é, pessoas que se desligam completamente da sua origem não lhes faltará nada não lhes causará pelo menos curiosidade curiosidade de saber como é que estão as coisas se as coisas estão diferentes se aquela rua é igual se aquele campo é igual não sei eu como não tenho essa experiência e considero que isso é ótimo porque termos sempre um lugar onde regressar é, é fantástico uh, e queremos regressar, não é esse lado sempre, assim, ter essa ligação é fantástico, mas perguntam-me sempre isso. E eu acho que essas pessoas que depois perdem essa ligação, o sítio de onde são, as pessoas de onde são, depois têm receio não é de voltar e, e no fundo não deveriam ter porque é o seu lugar, é o, é o lugar de onde vêm. E é onde lá também podem sentir novamente essa liberdade de serem eles, não é? Porque nós, com o nosso crescimento e com as experiências que vamos, ter na vida, vamos tendo na vida, quase que perdemos muito a nossa, a nossa referência, podemos perder aquilo que somos ou aquilo que quisemos ser. E eu acho que voltar a estes lugares é muito importante por isso, porque nos pode voltar a recentrar. E foi mais ou menos isso que eu quis uh, trazer para este texto. Beijo por detrás da sua orelha. Também as novas memórias que aqui criamos. Abraço com a minha outra mão. Como quando fazemos amor no alpendre. A brisa quente que nos desperta ao corpo. Sorrio e beijo novamente no mesmo lugar. Derrumpante ele vira-se para mim. Por breves instantes consigo ver no seu olhar o imenso amor que me tem. O mesmo que encontro em todas as manhãs que acordo ao meu lado. O mesmo que encontro em todas as manhãs que ele acorda ao meu lado ou cada vez que me deseja um bom dia ou uma boa noite. Os seus lábios tocam nos meus e assim ficamos por um pouco, a sentir-nos. Coloco as minhas mãos na sua face e desvio-me um pouco. Estamos onde devemos estar. Um sorriso aberto a dar na sua face. Um sorriso que faz este amor ficar ainda mais vivo. Sim, ele levanta-se. Estamos onde devemos estar. Ele descalça-se e começa a correr pelo campo. Sorriu embevecida. Como é possível que algo tão simples tenha sido a peça que faltava para que ele finalmente pudesse sentir-se completo? Em pouco tempo ele está de volta à minha frente, estendo-me a sua mão. Anda! Aquele brilho nos olhos é impossível de ignorar. É impossível não sucumbir à sua alegria. Levanto-me e deixo as minhas sandálias no muro. As nossas gargalhadas ecoam pelo campo vazio, correndo um atrás do outro. A terra quente quase que me queima A planta dos pés Mas nada disso se sente Quando se prova a verdadeira essência Daquilo que é ser livre É meio idílico, não é? Pensarmos que isto Poderá acontecer Mas às vezes penso que isto poderá acontecer A alguns no mundo e desejo sinceramente que aconteça Porque esta sensação de poder Correr De poder amar esta sensação de sabermos que estamos no sítio onde devemos estar é extraordinário. Eu, pelo menos, nunca descobri isso, não é? Essa sensação de estar no sítio onde um devo estar. E, e, e realmente espero muito que, que aconteça pelo mundo, porque acho que as pessoas serão muito mais felizes e o mundo será melhor. volto a trazer um livro que tenho na minha estante e que ainda não li, é verdade, uh, e ainda por cima é um livro de um autor que eu adoro, mas que não, já tenho há uma série de tempo, também foi uma amiga minha que me ofereceu, já não sei se pelo Natal ou pelos anos, uh, e já tenho há imenso tempo, que realmente nunca me deu para ler, o que é uma falha enorme, que eu sei que vou, vou adorar, o livro é de Luigi Pirandello e tem por título O Falecido Matia Pascal. A edição que eu tenho é da Cavalo de Ferro É uma primeira edição e foi de 2010 Portanto, já estamos a falar de um livro uh, Que foi editado há mais de 10 anos E, e pronto, eu realmente nunca li mas eu, odeio, eu, mas eu realmente nunca li mas eu adoro Luigi Perandello é, Para mim é um dos melhores autores de sempre Porque faz-nos pensar muito sobre a essência do ser humano É uma escrita quase filosófica E isso é muito interessante Eu li... Um livro, uh, eu acho que já falei dele aqui, que, dá, que, que foi inspirado na personagem de Serrano Berroxerac e que tem a ver com essa questão de uma pessoa dar-se conta de que o nariz dela era muito grande um dia que olha ao espelho e esse combate com ele próprio, de, de desse dessa característica. É, o livro é muito bom e eu aconselho muito, é muito giro. E realmente, na altura, eu acabei de ler esse livro, ou fui, fui por aí, e essa minha amiga sabia então ofereceu me este o falecido de Matia Pascal, que eu, de facto, ainda não li e espero comentar isso em breve porque não se admite. Ora bem, até porque a sinopse é muito engraçada. A sinopse fala, então, de um homem que está farto da sua vida de arquivista, está farto do casamento que não funciona, tem uma sogra metediça e é atormentado por credores. Portanto, o Matia Pascal não tem aqui uma vida fácil. E, então, um dia toma a decisão de pegar naquilo que tem e toma a decisão de viajar até Monte Carlo. Com o pouco dinheiro que tem, ele acaba por jogar no casino, ganha muito dinheiro e fica passado com a fortuna que tem assim de forma repentina. E então, na viagem de regresso a casa, ele lê a estranha notícia no jornal da sua própria morte. Portanto, alguém dá-o dá como morto e isso aparece no jornal e ele vê... Ah, ainda por cima dizia que ele se tinha suicidado então Matia Pascal sente que está finalmente livre e que está livre de risco e que pode viver uma nova vida agora sob uma, um outro nome com a capa do anonimato e então esta é a sinopse eu só pela sinopse acho que acho, acho que o livro deverá ser interessantíssimo até porque <risos> deve ser muito engraçado pelo que diz aqui um, no New York na, na Review of Books diz que o livro é divertido, provisilariante mas também perturbador e trágico mas portanto, tem, junto aqui estas duas vertentes eu acho que deve ser muito engraçado portanto, mesmo que o ler. deixa aqui esta sugestão se já o leram, partilhem comigo que realmente se é uma boa opção e se vale muito a pena, Luigi Pirandello é um gênio para mim italiano na sua forma de escrever, na forma como questiona o ser humano eu creio que este livro de Matias Pascal vai causar muito questionamento sobre a nossa essência e isso é muito importante nós também pensarmos em aquilo que somos fica aqui esta sugestão e eu espero em breve conseguir uh, cumprir e ler este livro Muito obrigada por terem estado comigo esta noite, não se esqueçam que podem voltar a ouvir este episódio ou ouvi-lo pela primeira vez na lista na playlist que tenho no Spotify uma espécie de podcast e pronto, obrigada por estarem comigo Próxima semana estarei de volta até lá, ânimo, segurança fiquem em casa quem puder e protejam-se o máximo que conseguirem e protejam também os vossos entes queridos e... Isto há de ficar melhor. Temos que acreditar nisso muita força. obrigado por terem estado comigo. Até para a semana. Até lá. Tenham uma ótima noite. Uma espécie de podcast. À segunda-feira, pelas 21h10... Com repetição, à quinta-feira, pelas 23 horas. Apresentado por Helena Duranes.